0: Reflexe.
1: Zpětný
2: odraz. Reflexe. podpovrdění.
1: Podle informací, které se můžeme o spisovateli Marku Tomanovi dozvědět, lze soudit, že je to osobnost psaní propadlá. Oblibující hromadění slov, věd a spletitých osudů v jejichž houštinách může nepozorný čtenář uvíznout. Především tohle gesto najdeme v Tomanových počinech vydaných po roce 2010. První z nich dlouze nadepsaný román Veliká novina o hrozné mordu Šimona Abelese z roku 2014. O dva roky později vyšel román Chvál oportunismu a po další dvou letce Neptunova jeskyně. V ručení 2018 najdeme mimo této ještě ve dvou knihách, též v parodii Rodokapsu cukrárna u šilhavýho Jima a v zatím posledním románu Okožera Loka. A nejsou to žádné novelky, dostat se přes čtyřistovky stran nedělá autorovi problém. Obdivuhodná je ale i pestrost předchozí tvorby Marka Tomana, kterého zřejmě baví ochutnávat z nejrůznějších žánrů i stylů, pohrávat si na hranici faktografie a fikce, okoušet tvorbu pro děti i dospělé. Před zmíněnými romány najdeme v jeho bibliografii poezii, legendu, pohádku, dokonce několik překladů. A to všechno spisovatel stihne při tom, že je psaní vlastně jeho vedlejší činností, jak můžeme číst v pohříchu neaktualizované biografii na webu Českého literárního centra, cituji. Studoval filozofii na Univerzitě Karlově v Praze, pracoval v Českém rozlase pro hospodářské noviny a pro server Neviditelný pes, pak na Ministerstvu zahraničních věcí. Byl úředníkem na velvyslanectví v estonském Talinu. Je autorem recenzí a literárních pořadů. Samozřejmě, kdy Marek Tomán píše, to je jeho věc, jak píše především vzhledem k jeho poslednímu počinu, tedy románu o kožera Loka, o tom budu mluvit se svými hosty. Jimiž jsou literární publicisté a kritici Markéta Kytlová, dobrý den. Dobrý den. A Martin Lukáš, dobrý den. Dobrý den. Oba z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky. Z dosud vydaných knih Marka Tomana zaznamenala asi největší ohlas jeho chvála oportunismu Historie vyprávěná Černínským palácem. Pro oko Žeraloka zvolil autor ještě atraktivnější postavu, kolem níž se ději rozpřádá. Ale než se dostaneme ke konkrétním událostem této knihy, zeptám se, kdy jste spisovatele Marka Tomana zaznamenali, která jeho kniha vás zaujala, nadchla k dalšímu čtení, případně odradila od tohoto. Dáme přednost dámě.
0: První kniha, kterou jsem od Marka Tomana četla, byla právě Chvála oportunismu a ta kniha se mi líbila, ale přiznám se, že nic dalšího už jsem si od něj přečíst neplánovala, ale ve chvíli, kdy jsem zjistila, že jedním z vedlejších témat oka Žraluka je taky tramping, který se odehrává v Brdech kde jsem se narodila, vyrůstala a žiju, tak to mě nalákalo si tu knihu přečíst. Martin
1: Lukáš?
2: Já jsem na tom ještě o něco hůř, já jsem četl jenom oko Luká. A způsob, jakým jsem se k tomu dostal, je ten, že kolega to chtěl na recenzi, tak jsem si to ještě předtím, než jsem mu to předal, přečetl. A lákal mě ten fučík, no, jak je tam zpracovaný, protože je to něco, co možná do posud, byť už po tom kritickém vydání reportáže na práce, je ta kauza nějak uzavřena, tak stále to vlastně není jasné, že asi se to ani nikdy nezjistí co se stalo, ale myslím, že určitá ambice v tomhle románu říct k tomu své slovo je.
1: Je uchopení látky na hranici mezi realitou a fikcí v české literatuře výjimečný, protože Marek Toman bere skutečné události, skutečné osobnosti a vsazuje je do souvislostí a vztahu, které jsou smyšlené. Je tenhle postup výjimečný, ať v současné nebo v tradici české literatury?
0: No mě se zdá, že to historické téma jako takové výjimečné není. Naopak je to v posledních letech, nebo možná teď v úplně posledním roce třeba se o toho začíná trošku ustupovat, ale v posledních letech si myslím, že naopak ta historie a jako vybírání si zajímavých osobností nebo období nebo událostí a zpracovávání jejich beletrizovanou formou je nebo bylo celkem populární. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to
1: výjimečné není. Příklad třeba Němcův, A, Ano, to
0: mě přesně napadlo Dějiny světla, anebo další knihy Marka Tomana, tak třeba Chvála oportunismu. Tam on si vybral podobně atraktivní téma, dosud v podstatě nevyřešenou smrt Jana Masaryka. Dosud se neví, jak to ve skutečnosti bylo, jestli to byla sebevražda nebo ne.
1: O má být čteno v tom smyslu románu závěru definuje historik Petr Koura v žánru alternativní historie. Bylo dobrou volbou za do děje Julia Fučíka, komunistického novináře popraveného roku 1943 v Berlíně a autora reportáže psané na práce, Nebyl to jenom trochu komerční tah?
2: Já myslím, že určitě byl, protože když vezmu rozsah té knížky a podívám se na tu obálku, kde Fučikovo jméno, takhle nějak jako naznačeno. A já jsem to, jak už jsem říkal, četl vyloženě kvůli tomu, a než jsem se dostal k Fučíkovi, než se Fučík objevil na scéně, tak trvalo, nevím, kolik 200 stránek a po nějakých 80 stránkách zase zmizel. Nic proti tomu, že, ale ta první signální jako nějak funguje, když člověk vidí takovou vějčku. Ale spíš bych se ještě trochu vrátil k tomu, co jste říkali předtím, že to míchání historických Faktu a fikce je běžná a dlouhodobě produktivní věc, spíš jde o to, jako co s tím chtějí sdělit. Spíš jde o to, jako žánru to zasadíme, že existuje takový žánr té kontrafaktuální literatury, myslím si v těch zábavných, dobrodružných žánrech, napadá mě teďka knížka Peklo Beneš, kde vlastně se vyloženě jenom spíš pro v dobrém slova smyslu pobavení čtenářů se udělá nějaký zvrat jak by to vypadalo, kdyby ten neodešel od vesla nebo tenhle nezemřel, tihle nevyhráli válku a tak dál. A nemá to vlastně ale nějakou aspiraci na interpretaci historických faktů. Třeba. co tady si myslím, že je taková skrytá, takřka někdy až didaktická linka, jako co si vyložit možná snad definitivně i jako posoudit, no, na rozdíl od toho, aby ta knižka kladla problém, třeba, nebo ten předmět výpovědi jako problém, tak si myslím, že, že to někdy až příliš určuje a v podstatě i tomu čtenáři trochu podsouvá, co by si o tom měl myslet.
1: A je vůbec Julius Fučík a hlavní postavou téhle knihy?
2: No určitě není, to, to asi neměl být, si myslím, je to teda ten jeho antipod, aspoň teda v tom tradičním výkladu Jaroslav Klecan, řečený Mirek
1: o tom, že Julius Fučík byl exhibicionista bonmiván, milovník převleku, romantický autor, stylizující se do reportéra Víme. Stejně jako o dohadech historiku o pravdivosti Fučíkových sdělení vynesených na motácích z pankrátské věznice. Stejně jako o záhadně nadstandardních vztazích s jeho vyšetřovatelem. Zkrátka, dnes jste o postavu v celku probádanou. Ty věci, které nevíme, tak se asi nedozvíme, protože prostě už v archiv. Ani nejsou To mluví i historici, kteří v těch archivech bádají. Objevil vám Marek Toman Julia Fučíka, jste naznačili, jak to asi, ale přece jenom se zeptám na interpretaci Marka Tomana k této postavě. Vy oba vlastně socialistickým vzděláním jste nezasaženi, takže s tím kultem krásného Julka jste se ve školních letech nepotkali.
0: Já si myslím, že je to opravdu tak, že ta postava nebo ta osoba Julia Fučíka, že to je takové to lákadlo a že v podstatě jako pro mě ten román nebyl o Juliu Fučíkovi. A když to srovnám s chválou oportunismu, kde se dá říct, že Jan Masaryk je ústřední postava, tam vůbec chronologie toho děje ubíhá tak, že příběhem Jana Masaryka ten román vrcholí, je to i taková nejdramatičtější, nejvíc druhující část té knihy, takže tam nějak logicky jako opravdu ten jeho osud a ten moment jeho smrti je to, o čem ten román především vypovídá, tady úplně ne. Takže, že bych se dozvěděla něco nového o Fučíkovi nebo naopak, že bych si díky té knize začala říkat, že vlastně to možná bylo jinak, tak to už prostě dávno po tom kritickém vydání reportáže už víme.
2: Teď mě napadá vlastně pořad historie CS, kde mluvil i autor doslovu Petr Koura s Pavlem Janáčkem, jehož otec připravil tu kritickou edici. A tam v podstatě řekli, co bylo možné vybádat, co vybádali, a už vlastně nějaké nové podložené fakta, nové informace asi nezjistíme. Spíš teďka je asi zajímavý interpretovat ta prázdná místa. Což tady ale do jisté míry dělá vlastně Marek Toman, ale mám pocit, že odchází jako od fučíka zase směrem k tomu klecánu. No spíš si myslím, že si v té postavě klecana vlastně zajistil takové hledisko nebo takovou jako perspektivu, odkud bude vyprávět celý ten příběh toho krátkého 20. století českého. A a je to vlastně docela tradiční schéma jako malého člověka na pozadí velkých dějin, že? což vlastně taky není nějak originální. Může to pro někoho být zajímavý, ale mám pocit, že jak jsou lineárně traktována jednotlivá ta období, tak teď trochu předbíhám asi kritiku té knížky. tak směrem vlastně k současnosti je to čím dál tím méně no zajímavý vlastně pro mě. I řekl bych trochu odbytější v tom vykreslení té době nebo toho milie.
0: Já si teda zrovna myslím, že to tradiční schéma, že on přece jenom trošku obohacuje nebo mění toho malého člověka válcovaného dějinami, že to mně na tom přišlo jako zajímavý moment, nebo řekla bych to takhle. Pro mě je ten román především o řeči, o řeči zneužité ideologiemi nebo lidmi, kteří řeč, jazyk, slovo zneužívají proto, aby mohli prosazovat nějaké svoje zájmy, ovládat Ostatní. A ta postava toho Františka Tumy je příklad člověka, který se snadno nechá v řečí, kterou v podstatě nerozumí těmi vyprázněnými formulemi, skoro nechá se jimi manipulovat, až se dostane do fáze, kdy zjistí, že vůbec nežije podle sebe, nebo že už to není on, ale že je neustále plní jenom nějaké něčí vůli. V tomhle vidíme takový zajímavý pokus, jak v rámci tohoto tradičního schématu Přeci jenom se na to podívat aspoň trošku jinak.
2: To si na to můžu reagovat, tak kdyby se ještě trochu vlastně ustoupilo tady z té perspektivy, tak nakonec to stejně vměstnáme do podle mého tradičního schématu, v tom smyslu, že ten malý člověk vlastně nemůže nikdy jakoby přechytračit tu velkou dobu nebo nemůže nad ní vlastně vyzrát lidského semele nějak. Tožně vlastně semila v tomhle století většinou teda nástrojem řeči, kterým se manipuluje skutečnost a tak dál, je vlastně to specifikum toho 20. století, ale. Ve výsledku zase pro mě teda ten román je spíš o nemožnosti určit v ten daný okamžik třeba jako pravdu nějakou. To vlastně nějaká subjektivně nazíraná funkce okamžiku, ta pravda. I pro toho Klecana, který kolikrát vlastně něco pojel za pravdu, jenom proto, aby vlastně si třeba zachránil krk. A teďka jako suďme ho, nesuďme ho, že to je otázka. E, škoda, že, že to pak ve výsledku skončí tak, že ten Vojta, který tomu Františku Tůmovi, Aliás Klecanovi naslouchá, se nechá jako inspirovat a jde teda na studia historie, si dobře pamatuju, nebo inspiruje to k tomu, a vlastně nějak mu ten pohled toho teda starého pána, který se ohlíží za svým životem, jako moc neproblematizuje. Spíš mi to připadá, že si pak tak jako hezky, česky, sympaticky odejde se svým snem v usárně někam do těch brdů. Jakoby by to prožít znovu a skončit tak nejasně. No. Je to trochu možná i výzva, jděte a přemýšlejte o tom, nebo nevím, ale jde to tak nějak na ten závěr řekl, tady v tomhle.
1: Tuto chvíli narážíme na to, že převyprávět děj tohoto románu není snadné, protože autor tam mnohokrát odbočuje mnoho z těch. Odboček ještě rozpracovává, jde sice lineárně, ale přece jenom je tam mnoho souvislostí, kterým bychom věnovali víc času, než je záhodno. Ale zkusme tedy se podívat na postavu, která je jakýmsi protikladem Julia Fučíka. Vypravečem románu Okožera Loka je František Tuma alias Jaroslav Klecan, který užíval pojmenování Mirek Klecan. Je to skutečná postava označná Fučíkem v reportáži za zráce. Jde Tomanovi o očistu nebo znejistění, protože nejistota v činech jak fučíka, tak klecená je pořád. Tam jakoby není nic pevně dáno, všechno je jaksi ve vzduchu Jak to vůbec Toman myslí s reálnými dějinami ve vztahu s postavou Františka Tůmy?
0: Já si myslím, že tam v podstatě jde o to samé, že... Ta řeč, skrze kterou se dá manipulovat s tím obyčejným člověkem, tak tou se dá manipulovat i s dějinami. Je to takové to mytologizování historických událostí, ke kterým existují jednak doklady nebo nespochybnitelná fakta, ale pak existují verze, v kterých se ty události předávají a v kterých nějakým způsobem žijí a fungují dál a myslím si, že chce poukázat na to, jak je to v podstatě neuchopitelná nebo taková ošemetná věc, že jedno slovo může z, úplně změnit vyznění třeba velké m, závažné události.
2: Ale to slovo přece má nějaký dopad na jednání těch lidí, že? Tím se jako dostanem pak do řovně nějak na základě slov, kterým věří, nebo mi nějak vidí skutečnost, tak pak jako to skutečnost přetváří a jednají vlastně taky. A nechají se tím slovem v, zmanipulovat. A to, zase, to je zase ten můj akcent v interpretaci, že, že spíš e, přemýšlivý jako o tom, jak na základě to je masáže řečové. A možná řeči asi, to sama asi nemyslí že jenom jako slovo, jako taková, že spíš nějak znakový systém je prostě mm. emblémy, symboly. A že, takhle, myslím, si, že to jádro spočívá v tom, že člověk vlastně je neschopen jako určit e, nějakou jistotu, nějakou jednoznačnost vůbec mm. v tom rozumění světu. Což asi nebude jenom otázka 20. století, ale tady je to tak ráz na ráz. Jedna epocha za druhou, která s tím manipuluje, že je to nepřehlednutelné. Mm.
0: Prostě když Julius Fučík napíše, že klecen zradil, tak to znamená, mm. že Klecan zradil, ačkoliv třeba to mohlo být úplně jinak.
1: Tohle je bod, který tam František Tuma používá, nebo upozorňuje na něj, Marek Toman jeho prostřednictvím, že to tak může být, že ve 20. století ještě to byla situace, kdy, co je řečeno, tak to většina bere. Takže takhle to opravdu hmm. bylo, protože to někdo napsal v nějaké situaci. Když poslouchám, jak mluvíte o tom, jak důležitý je jazyk nebo vyprávění v Tomanově románu, tak musím se zeptat, nechci, aby to znělo návodně, ale připadá vám Marek Toman jako obratný vypraveč. Není to už jenom vaše interpretace toho, o čem by to vlastně mělo být, protože mě často ta jeho vyjádření připadají přemrštěná, exaltovaná, patetická. Když jenom se vrátím ještě k postavě Julia Fučíka, který tam opravdu, pokud by se choval tak, jak je popsáno v té knize, tak by ho museli zadržet na prvním rohu, protože asi by ho zavřeli do ústavu pro choromyslné, protože ono tam vyparuje jako šílence, hmm. kterému neseděla paruka, on tam čel po ulici A <laughs> s holí nad hlavou.
2: Jsou že to takhle bylo. No? Že to Horáka že... hrál ano, ano, špatně. Teda. Že ho hrál I to neustále
1: v takže potom by teda bylo zajímavější ho interpretovat z této polohy a z toho, že na základě čeho, nebo co od něj očekávali ti vyšetřovatele, co za tímhle tím mohlo být, ale na to se teda odpověď nedozvíme. No, ne, ne, ne. Ale vrátím se k té otázce, jaký je podle vás Marek Toman vypravěč, konstruktor toho příběhu, jaký je jazyk té knihy? Dobrá
2: otázka.
0: Já si myslím, že jeho zrazu je to, že že toho chce moc. Konkrétně v této knize prostě dal si za cíl popsat celé 20. století prostřednictvím jedné postavy, když to zjednoduším. A už minimálně v první třetině je jasné, že prostě ten úkol je nad jeho síly, protože mám pocit, že třeba úvodní pasáže nebo pak ta část, kde líčí válku ve Španělsku a Františkova má v ní, tak Tam se mi zdá, že a je to hlavně proto, že to vyprávění tam plyne neuvěřitelně pomalu. Tam třeba popis, teďka si nevzpomenu konkrétně na jméno té bitvy, ale je to taková ta nejkrvavější bitva, kde zemřela většina jeho kamarádů, s kterými tam jel. Tam prostě každá vteřina trvá neuvěřitelně dlouho a Myslím si, že tam se mu opravdu daří to napětí vytvořit, udržet a považuji tady tu část za opravdu strhující, ale potom čím dál, tak tím víc je to vyprávění a to jeho podání těch různých změn, politických poměrů, ať už jde o únor 48, srpen 68 a tak dál, tak je to čím dál tím povrchnější, protože už na to prostě, už je, je to prostě moc velké soustomy přijde.
2: Já si taky myslím, že nejzajímavější, aspoň pro mě teda byla ta kapitola o tom Španělsku, ale to možná proto, že o tom i nejméně vím, pokud jde o, o něco, v čem vlastně žiju a co se tady probírá, protože ty, ty české realie neustále někdo převrací nebo spíš mlátí prázdnou slámu a, a o tom Španělsku toho zas tolik člověk třeba neví a tam si myslím, že ta fabulace, které je tato kniha plná, Dostane svůj prostor a v podstatě se to přelí jako nejvíc k fikci, kde nemáme potřebu, bezděčnou potřebu, to nějak jako opírat o realitu. Byť samozřejmě Robert Kapa, jasně, i ta Greta, tam to i nejvíc odpovídá tomu, co je psáno tady v té anotaci, že to je nějaký příběh lásky, nenávisti, strachu o život a tak dál. A kdy je to vlastně, řekl bych, dobrá dobrodružná četba. Naopak, v těch případech, kdy je to jako historicky nějak zatíženo určitými fakty nebo souvislostmi, které on třeba převrací tak tam se ty otázky, která tam pořád jako vysí, že jako zní, která jako jak to bylo nebylo, se člověk asi nezbaví a připadá mi, že vlastně vůbec je, je v tomhle jako ten základní rozpor té knihy, že chce... Vyprávět příběh, to znamená, chce vyprávět něco, co se komu přihodilo od někud někam, to znamená, fabuluje, a zároveň tím chce jako sdělit nějakou, jak se říká, message, o nějaký poselství, jaké bylo 20. století, co se přihodilo, jak to tehdy bylo s a s oním. A tohle se mu tak jako rozjíží čím dál tím víc k závěru ty knihy. Skoro bych řekl, že má aspirace do jisté míry, tak jako halivuzizovat to 20. století, že vlastně vybere taky ty highlighty a teďka s nima nějak jako zaonačí a všechno to směře od konkrétního osudu k nějakému jako typu. Ale přitom vlastně naopak tam neustále vrací ty konkrétní osudy, jako by znejišťoval tu typizaci
1: jenom, abychom zase schrnuli to, co jsme tady naznačili, protože, jak říkám, výjmenovat to jenom všechno zabere dost času. Tak jenom kolem Františka Tumy, starce, který provází svého mladého posluchače 20. stoletím, je několik lidí. chlapec, který neznal svého otce. Má několik donátorů, ochotných platit mu vzdělání, vlastně ho povýšit z jeho chudobného prostředí minimálně do střední třídy, financovat jeho levy Angažma, když si vybere, že tedy nemá zájem stát se ani vzdělancem, ani továrníkem nebo něčím lepším, zajímá se o komunistické hnutí, takže jeho soudružský život. Je to mladý muž, který se stane trempem, interbrigadistou, odbojářem, konfidentem. Do toho se kolem něj pohybuje několik žen. Je tam linie, která vám přišla jako že jste se z ní dozvěděli nějaký celek, že začala a skončila, nebo to nebylo vůbec taky záměrem Marka Tomana, nebo mu to prostě utíkalo pod rukama. Jako jste řekl, že vás vlastně zaujala ta jeho španělská etapa života. Mm-hmm. Připadalo vám to jako celek, jako třeba novela v románu, jako něco, co má nějaký tvar v tom románu?
2: No to by asi mohla být, ale pokud jde o nějakou linku napříč tím, tak je to asi přátel přátelství s tím Petrem a s tou Helenou, která nějak mezi nima i milenecky nějak osciluje. A tam si myslím, že, že to byl asi prostor, jak tu postavu jako zživotnit. Jak říct, že to je vlastně obyčejný člověk, který trpí a zároveň se raduje tak jako každý obyčejný jiný člověk. To znamená, že někoho miluje, někdo ho zrazuje. A to, že se to děje na pozadí tady těch historických kulis, to jakoby v tu chvíli, když tam byla tato linie, podle mě, tak trošku jako ustupovalo. Byť samozřejmě osudy jsou ovlivněny těmi událostmi, jejich, jejich míjení se střetávání s tou Helenou a s tím, s tím Petrem. Ale tam jsem měl pocit, že, že v setkání s těmito lidmi, ať už to byla vlastně pak později nenávist k tomu Petrovi, nebo ta neustále jako nenaplněná láska k té Heleně, že tam tu postavu to trochu jako zličtě zživotňuje protože on vlastně těmi neustálými zklamáním je čím dál tím víc vlastně otrlejší a čím dál tím víc se v podstatě jako veze, nebo je vyhořelej. A nějakým způsobem té moci jde i na ruku. Jeden recenzent napsal, že ten klasický boj muže proti muži, který je v tom Španělsku, že v tom on se docela jako vyznal. Ostatně ty popisy, jak se pere jako kluk že jo, mezi nuseláky a vinohradáky. Ale potom, když nastoupí ten neviditelný aparát moci, který na něho líčí nějaký osidla, tak tam už se nevyzná a v podstatě se nechá, jak říkali marketa, tu řečí jako opít. A on má velko velký mindrách z toho, že neumí mluvit jako ten Petr, že to je vlastně taky další. Věc, ne?
0: Já si myslím, že ta celující linie může být právě i ten tramping, jakožto mm. oblast života, kde jazyk v podstatě není potřeba, kde člověk se cítí svobodný v přírodě, nějakým způsobem v souladu s ní a není ani potřeba mluvit mm. nebo nějak to formulovat, formulovat no. for, por, pojmenovávat, formulovat. Protože pro mě ten Tuma je jako vlastně velmi tragická postava. A v tom vidím jedno z takových nejexplicitnějších vyjádření té jeho tragiky, že on jakož to milovník, to je jakožto milovník, opravdu upřímný milovník trampingu a prostě vyrážení každý víkend do přírody, tak ke konci románu prostě udává trampy. Tak v tom mi přijde jako opravdu, že se to Manovi podařilo jako nějakým způsobem udržet Jednak integritu té postavy a i vůbec celkově toho příběhu.
1: Možná i ty postavy nejživotnější, protože když ještě připomenu postavu jeho dětského přítele Petra nebo kamaráda z dětství, se kterým vlastně setkává a prolínají se ty osudy až do dospělosti, tak jak ten Petr, tak ta Helena mi připadají jako postavy velmi ploché, protože vždycky si je Tomán vypare postavě do té situace navěsí na ně nějaké souvislosti a teď, ale to musí výjít podle této souvislosti že ten Petr taky vlastně jeho pohnutky pro to, proč se chová, proč se bouří vůči otci, proč mu odpovídá těmi kliše, že nechce jeho krvavé peníze a podobně. A takovýhle kliše je tam řada. Tak zase tyhle ty postavy mi opravdu přišly jako nejprázdnější. Je je tam v tom takový
0: schematismus, prostě takový ten model bohatého synka, který se vzbouří proti své rodině a stane se z něj sovětský komisář.
2: To si myslím, že i slabina v té fabulaci, že vždycky, když se určitý podnět, který si tam Marek Toman přihraje, se vyčerpá, tak tam zase vrátí na scénu jako jako mechanické figury tady ty postavy podněty. V podstatě ten Petr ho tam konfrontuje, když se vrátí ze sovětského svazu a je to takový, jako, má to být jako nějaký zvradecký, popíchl toho Františka a to, že to je schematické jediná omluva snad na to, by se dalo říct, že to je vlastně vyprávěno perspektivou toho Františka tím jak on to interpretuje. Ale to asi úplně že moc... jako. autor
1: jako se snižoval na tu úroveň toho člověka, který je neobratný v řeči, takže by...
2: No, někdy mi to totiž připadá, což ale hned no, bude i problém a to no, bych tu chtěl taky změnit jako redakční, že, že to je kolikrát dost jako neobratné a je tam taky větší než malé množství chyb, jak řekl v té knižce. No.
1: Pádlem, kterým autor posouvá vyprávění, je tumová věta to jsi nevěděl, mladý co? No tak ne. teď už to víš. Je posláním knihy poučení odhalil vám autor nějaké zásadní, neznámé, mimo to, o čem už jsme tady mluvili, nebo navedl vás aspoň k něčemu, abyste sáhli třeba po nějaké historické knize? Ne, ne, mě ne. to tam velmi
0: rozčilovalo, no. teda tyhle ty repliky. A i, i, i nejenom teda tady, ta, tady ta věta, to jste nevěděl, teď už to víš, ale vůbec takové ty střihy, kdy... Vypravič vypráví, ocitáme se teda někde v nějaké ty situaci třeba ve, ve válce ve Španělsku a pak najednou uh, mluví František Tuma k tomu Vojtovi a v podstatě mu jako rekapituluje to, co už vyprávěl, nebo se spíš snaží to nějak doříct, vysvětlit, hmm. aby on to správně pochopil. A, a zdá se mi, že nejenom, aby to správně pochopil ten Vojta, ale aby to správně pochopil i čtenář. A to mě na tom vadilo a se mi zdá, že, že je to tam v podstatě jenom proto aby to bylo, bylo udělané nějak jinak, že se snažil to nějak ozvláštnit nebo prostě zkusit nějakou jinou vypravickou figuru, ale vlastně opodstatněné tím samotným příběhem
2: to není. To je pravda, no ten rámec by tam vlastně vůbec nemusel být, si myslím, protože na začátku působí jako odraziště, dobře, tak berme to, že to je ohlédnutí zpět. Ale ta informace může třeba nějak zaznít, že to by se dalo rozpustit v pár větách na úvod, protože ono, čím to čete dál, tak tím vlastně už míň se vrací k tomu rámci, do té současnosti a už jak je jako rozpálený v ty fabulaci, tak je mu vlastně, už to, to jako i ztrácí. No a pak to hrozně působí neorganické, neustrojně, když se vlastně po sta stránkách vrátíte teda do toho obchodu s těma kachličkama nebo co je to a, a tam ten starý dědlo a prostě <laughs> mentoruje v podstatě toho Vojty, který je úplně bezradný proti němu, že?
1: Což taky na studenta vysokoškolák, nebo tedy ono není úplně jasné, jestli už je vysokoškolák nebo nastupuje, hmm. nebo... Si může... Neumím
2: představit vlastně motivaci mladého člověka, který půjde teda studovat vysokou školu, proč by vlastně chtěl poslouchat takového pána. Takovým způsobem a tyhle ty věci, jo, to, to tam taky vlastně není nějak osvětleno. No. Nevím, přišlo mi to a i vlastně ten, co říkal i Markéta, naznačoval, že ty perspektivy jsou vyprávěny jinak, že tamhle to je vlastně vypravěč a tamhle to se vypráví prostě z perspektivy toho Vojty. Takže jako ich forma versus nějaká objektivní prostě R-forma. Nějak to spolu moc nekomunikuje. Je tam jednota, teda nějakého jako společných dějin, že se to odehrálo ve stejném prostoru?
1: No uhum. i vůči tomu Františkovi vlastně tam se několikrát opakuje to, že co je i, nebo čím to začíná on jako chlapec, když se rval s těmi vinohraďáky, tak jak se mění v tu pěst a letí ta pěst. Potom, uhum. když hází kalamář uhum. ve škole, zase se mění v ten, a to, tenhle ten motiv je tam taky několikrát jako připomenutý. A připadalo mi to taky, že Marek Toman se mu to zalíbilo, tak nám to několikrát uhum. připomíná. Mm. aby nám to náhodou mm. nevypadlo z hlavy.
2: Podobně jako s tím okem žrálka, mm. že, které se tam, jako taková vizuální metafora, myslím si, že by se dobře filmovala třeba, jako takový prostředek tu a tam nejprve se zakalí to, oko, že pak se pak zamrká na, na ty postavy. <laughs> to mi přijde takový trošku, no.
0: no. Já jsem se strašně snažila přijít na to, co to teda má vyjadřovat, tady ta metafora nebo mm. symbol toho oka a... ten
1: fotograf, že byl opravdu byl v muzeu nevím, teď jestli mm. v si viděl opravdového žraloka v mm-hmm. lihu. Takže mm-hmm. tam to oko na něj tak zapůsobuje. No. Takže, takže to, to okona, není ani nebo... vlastně, nebo metafora, By, je to do jisté že, nic nevyjadřuje,
0: nebo no, jako,
2: no, no, to je, Že to je černé oko, jenom mm. no bez nějakého... No,
1: ale stejně. stejně, že to Pokud to měla mě. být metafora k tomu sledování mm. nebo manipulaci nějaké toho dohledu, zpín... tak to mi připadalo, že nebo to... Nebo neosobní
2: dění těch dějin, že vlastně, které jsou vždycky nějak interpretovatelné, expost A přitom se dějí jako rozmechanicky. Byt do ní zasahujeme, ale stejně se to vždycky nevím. Tak
1: zpět k Františkovi. František Tuman nezná svého otce. Ten se náhodou vynoří, když ho vyšetřovatel najde. Továrníka židovského původu jim šláme Františkovu ochotu ke spolupráci a udavačství. Moment setkání otce a syna je pro mě jedním z nejslabších momentů knihy. Představa, že komisař Kestapa nabádá dva lidi, kteří se vidí poprvé v životě, aby si padli kolem krku a že jen tak na sebe koukají, jako kdyby se neznali, je minimálně přitažená za vlasy. Jak jste se vyrovnali s těmito momenty, kdy mám pocit, že autor využívá konstrukci a ten děj a čtenáře tlačí k tomu, aby nejenom to pochopil, jak chce on, ale aby to viděl stejně, jak chce on. Jako bych chtěl tím čtenářem taky manipulovat, ale způsobem, který mě spíš odrazoval.
2: Já si myslím, že to je spíš taková... Že ho to třeba napadlo, když už měl ten příběh nějak rozpletený, a je to taková senzace, trochu, něco, co, co je neobvyklé, a co zase toho čtáře trošku poté, co už třeba trochu jako podřímoval, tak ho to se trochu nakopne, hmm. že donutí ho se to zamyslet nad tím, jestli to je možné nebo to není možné a jaké by byly konsekvence. On tam, Petr Koura v tom doslovu říká, vlastně na obhajobu, že v historii se setkal s tím, že tyhle ty zvraty jsou docela běžné a že figury, které stály na opačných pozicích třeba nějakých konfliktu nebo stran, tak se nakonec mohli setkat nebo i setkali. To je otázka té pravděpodobnosti, jo, taková, že, takové to kliše o tom, že historie nakonec to napíše líb než sebe, důmyslnější romanopisy a tak dál, ale i to se musí nějak jako, napsat, že vlastně umět. A, a tady je to, spíš mám pocit, že to jsou jako nedotažené nápady, jo? Že, že, to, že se to, nechci mu to podsouvat, že se prostě mu zalíbí, že by to mohlo ještě takhle zauzlovat, ale už vlastně jako dostatečně neopracuje to okolí vůči tomu a nerozpustí to nějak jako i řekněme nějak. Protože myslím si ten nárok určitý motivace, jednání těch postav je jako na místě u takovéhle knihy, no. Hmm. A ta tam někdy schází. A
1: pomohla by tomuhle redakční práce.
2: No asi jo, kdyby se ně... no určitě, určitě kdyby mu do toho nějaký redaktor jako výrazněji mluvil a vlastně stal se jako partner třeba pro diskuzi nad tím textem, zeptal se ho proč tohle, proč, tohle, proč ono, tyhle otázky jako by tam nezazněly. Ne? To by
1: mohla být úplně jiná kniha. A protože... to by pak
2: asi byla úplně jiná kniha a možná i lepší kniha. Ne? Ne. Ano
1: nebo několik novel nebo povídek případně, protože jak jsme se shodli, tak ty čtyři, št- Časnější pasáže jsou věnované hmm. tomužpaně. Protože zku. kdyby
2: to rezignovalo na fučíka a na nějakou tu jako didaxi v pozadí, tak by to vlastně mohlo být jako zajímavý, dobrodružný text a vlastně i v dobrým smyslu jako nápadí film, no, prostě co se všechno mohlo stát ve 20. století.
1: Je fakt, že asi nejméně známé souvislosti jsou ty naznačené mezi lavicovým směřováním tehdejších mladých lidí a tíhnutí k trendingu, že to byla osobitá societa, se který které se nějakým způsobem čerpalo, což teda podle mě Marek Tomán zase zabije tím, že když oni se vypravují masově do Španělska, kam jako by mají, ale odjíždět vlastně tajně, protože to je nepovolená neoficiální akce, tak se ale bouřlivě loučí na nádraží a po cestě potom ve vlaku každému vypráví, kam jedou.
2: No, tak takovýchhle věcí je tam víc, ne?
1: Jak jsme se shodli na pasážích, které jsou spíše podařené, ať je to v linie českého trempingu nebo interbrigády ve Španělsku, i tam Toman upřednostňuje, mám pocit, romantickou rovinu to líčení Františkova těžkého zranění ve Španělsku, ze kterého se léčí díky lásce své pražské přítelkyně Heleny, sníž se ve Španělsku zase náhodou a dopuštěním autora setká v roli své ošetřovatelky, která ho postaví na nohu. Trochu mi to připomnělo anglického pacienta. (laughs) Našli jste podobné inspirace? Martine, vy jste říkal, že ty filmové obrazy tam vidíte.
2: No tak třeba zrovna od Julia Ševčíka ten film Masaryk, když tady Marketa zmenila hmm. Jana Masarika, to je vlastně film v hollywoodském střihu, velkolepý film, kde pro, řekl bych, narovnání a nějakou jako stravitelnost a zároveň jako dy- větší dynamizaci toho příběhu právě člověka na pozadí velkých rozhodnutí a velkých dějin došlo vlastně k záměrným a vědomým. Upravám ve vztahu k historické realitě. Osudu Jana Masaryka. Jo. Musí tam být samozřejmě, teď to nechci úplně bulvarizovat, ale tak prostě, že bral drogy, že teda byl promiskuitní, ale zároveň mu to nebránilo, aby na druhý den stál a vlastně vyšlehl nějaký bezvadný rozhodnutí na diplomatické úrovni. A tohle mi připadá, že oni to přiznávají ti tvůrci, ale udělají z toho vlastně podívanou. Jo. Pak už musíme fakt jako rezignovat z kritérií na nějakou historickou interpretovatelnost nebo nějaký vzkaz, to už tam prostě jako vlastně není potom. A tohle je jako podobné, no, že se to tak jako přelívá, anebo. Konec koncu i Petr Kora zmiňuje Forista Gampa, no, ale to spíš v té rovině, že, to, že František tu má potkal všechny možné hmm, to si myslím, myslím, že úplně nesedí A to je jako jinak protože, akcentováno. No, no.
1: Ale ten romantický odér, vnímáte ho taky tam, že je silnější no. možná než právě to, ten ohled toho boje. Ale se týdne. třeba zrovna tohleto romantický,
0: ten odér, jak vy říkáte, tak v těch pasážích španělské válce, mně se to tam líbilo. Prostě ten ale to je
2: Ten... romantickou prozu, že v tu chvíli, nebo jako, která by jako není ale, špatná. Ale dobrou prozu, no, no právě, právě. prostě
0: ta mezní situace, kdy člověk vnímá absolutně a dokáže bojovat na smrt a zároveň milovat uh, tváří v tvář smrti, tak to, to mě přišlo, že tam jako
1: bylo vlastně velmi pěkně. Mm. Ale heavy to není. <laughs> to ne, no. František Tuma je takovým forestem, Gumpem, Broukem, Pitlíkem a Jároucimrmanem, českým dějin. Musím nabídnout všechny tyhle možnosti. Potkává nejen Julia Fučíka, ale také válečného fotografa Roberta Kapu s ním si odskočí do Indočíny nebo dalšího zrádce Karla Čurdu, který pomohl k odhalení parašutistů s výsadku Antropoid. Každý to manův zrádce, ale jako by se hlásil o čtenářovo pochopení svých pohnutek. Vnímáte ten motiv podobně, že tam vlastně, ano, už jsme to naznačili, nešlo o to jednoznačně odsoudit nebo jednoznačně přijmout. A hodným motivem bylo také právě ukázat nejistotu v dějinách, že vlastně každá dnešní interpretace, a můžou to být pamětníci a mohou to být lidé, kteří tu dobu nezažili, tak je prostě stejně nejistá.
0: Já si myslím, že ano, že v podstatě už jsme o tom tady mluvili, že ta postava Františka Tumi je tragická a že rozhodně to není román, kde by byly nebo, nebo historické postavy byly představovány nějak černobíle. To určitě ne, zároveň to není nic nového. Nebo... Taky jsem četla v jedné recenzi v literárních novinách, tuším, že tady ten román je jako pokus, Poprvé se podívat na dějiny, aniž bychom dělili historické postavy na špatné a dobré a na hrdiny a zbabilce, tak to se mi zdá, že tenhle ten relativizující pohled už opravdu nejenom v beletry, ale v různých jako odborných nebo populárně naučných pracích jakože už má svoje místo a existuje.
1: Ale není tam zase nebezpečí vágnosti té postavy a toho spodobení. To Protože se na druhou stranu, abych to trošku problematizoval, okamžik toho zlomu, kdy Františka jakoby přesvědčí k tomu, aby podepsal spolupráci nebo aby postupoval v té zradě dál a dál až opravdu k těm nejbližším, tak jakoby mi nepřipadá nejsilnějším nátlakem. Protože oni mu vysvětlí, že. Tedy je tady to nebezpečí a on ani až tak se nad tím nezamyslí, ani až tak nevzdoruje, ani až tak není byt, jak to tak vypadá a už to podepisuje.
0: No já si myslím, že v tom tkví ta jeho tragédie, že prostě je tak zmanipulovaný, že už není schopen odlišit, kde končí jeho já a jeho nějaké přesvědčení. A není
1: jednoduše takový slaboch.
0: Myslím si, že z toho románu to úplně tak nevyplývá, že, nebo asi, jo, asi, asi trochu ano, ale zároveň tam vidím jako opravdu velmi silné vyjádření k nějaké neschopnosti vidět nebo slyšet, rozumět tomu, že jim někdo běžnými slovy, která ale mají jiný význam, manipuluje.
2: A já jsem to bral tak, že jak se tam odmala buduje ten jeho rodokmen, že je to někdo jako z chudých poměrů a že má prostě jakousi vrozenou sympatii levicovému smýšlení a k těm chudým a tak dál, že jo, nějak sociálně prostě deprivovaným, ale to je vlastně taky postřed z jedné recenze, že je zajímavé, že všichni mu vlastně pomáhají, všichni ti bohatí mu hmm. pomáhají, on přesto zůstává tím zarytým takovým pravda jako, skoro bych řekl jako lumpen pro letářem, jo, který jako jde tvrdě a mechanicky a někdy jako velmi jak to říct, neuvážlivě a necitelně. Nevím. No. To jsou další rozpory, které tam na rovině jednání té hlavní postavy bychom asi našli.
1: A přitom i když s ním ten gestapácký vyšetřovatel jedná v rukavičkách a pěkně s ním mluví no. a chodí na procházky, tak si toho neváží. Nebo no. myslí si o něm něco nepěkného, ale stejně tak potom po roce 48, když je slouho státní bezpečnosti, tak je to zase takže Je to taková ta přikrčenost bez důvodu.
2: Nebo možná to je, jak říkáte, že to měl být jako slabý člověk ve smyslu takového jako průměrného, neambiciozního nebo ne, nevýbojného českého člověka, který teda si zakřičí, ale nakonec se podvolí.
0: A možná, že ta osudovost tam bude taky, protože jestli si vzpomenete, tak tam je potom úplně v závěru. Se mluví o tom, že mu zemřela žena Aha. a to tak, že šli oba na přechodu a jelo auto a teď už mířilo na něj a prostě ona tam skočila před to auto místo něj nebo tak nějak, tak to je taky něco, co, hmm. co, to zase připadlo, co si To trochu teatrální obraz,
1: ale no, no. se no, sklání na tou ženou a už tam musí být ten pozor ale je by to nápad, některých chce uplatnit.
2: Takový je tam spoustu.
1: Že možná filmový scénář byla
2: No ale se škrtat, opravdu se Přepsat něco
1: Mluvili jsme o poloze románu mezi realitou a fikcí. Není to zároveň román výrazně a politický? Důležité zde jsou vztahy k ženám, k jeho matce, k milenkám, ale pokud to správně čtu, tak nějakou interpretaci nebo názor, nemusí to být, že by se chtěl nebo měl autor stavět na stranu tu nebo tu, ale prostě nějaký takovýhle dotek, tam nevím. To jsou spíš
2: takové jako floskule nebo stereotypy hrozně. Tam, když je tam ta postava toho pana Faráře, tak on vždycky jako to, k čemu směřuje, nebo to, jak to traktuje, tak to i někdy pojmenuje. Že řekne, že se bál, že ho tam zneužije, třeba. To je taková prostě úplně jako krátký spojení, jako hrozně. Nebo, nebo je to věc nějak podložená, ale zároveň mi to přijde vlastně, že s těma věcma je to, co je vlastně hrozně velmi míterné a jak říct, komplexní, jako spletivo nějaké události, jedna historická je tady někdy odbyto dvěma větami s takovým velmi jako povrchním, to vlastně není interpretace té věci, to je spíš jako pojmenování takové dost konformní jako konformně, ještě řekl bych běžný názor někdy kolikrát. A hmm. tohle samotné je tam i s tím, že když teda trošku to přečíst jinak, tu situaci a napsat trochu jinou knihu, tak někdy mám pocit, že těm tradičním zrácům dá jako těm nevinným a tak to jenom obrátí, ale ve stejné povrchnosti to obrátí. Jo. Ten čurda, to je politování hodná figura i jak je napsaná. Tam by se dalo rozvinout docela jako hutné psychologické drama na takovém případě a je to hrozně všechno takový jako kašírovaný a takový jako no, plakátový jo, až někdy.
0: Mně to možná přijde jako povrchní až teda bulvární někdy opravdu, no. jak si vybírá jenom Jenom to, co je na první pohled vidět a třeba jak ten Petr přijede v srpnu 68 s ruskými e, vojsky a teď po, on popisuje jeho oblečení, jak teda má na sobě pitlovitý, bez tvary, kalhoty. Přijde
1: mi to skoro až bulvární. prostě. Vlastně, no. mhm. Jestliže byl někde záměr, zaměřit náš pohled jinam jinak, tak díky těm papírovým postavám se to nedaří.
2: Mhm. Navíc ten, on ve výsledku, ten František Tuma jakožto to starý děda, prodávající ty kachličky, tak je vlastně představitelem celé řady takových jako velmi nelichotivých a nesympatických vlastností vlastně zhrzených, zahořklých lidí, co teda zažili určitý předchozí režimy a tak dál. A v podstatě je to hrozně, ahoj, učinilo to z nich takový jako hrubý hovada skoro až, no, takový primitivně uvažující do to to,
1: Schrnuto, kam zařadit román Marka a Tomána Okožraloka. Splní požadavek, ale splně mainstreamového odechového čtení.
2: No já myslím, že jo, jo, protože my jsme tady jako v roli nějakých, jako řekněme, nechci říct, poučených čtenářů, ale když o tom někdo nic neví, tak si myslím, že si rád i přečte. To je právě to, že nás všechny napadají, že jsme prostě profesionále tyhle komplikace, že ptáme se, chceme o toho textu něco víc, ale když to někdo vezme do ruky,
0: Já si myslím, že určitě, že ta kniha může ovlivnit životy čtenářů. Například tady my dva čtenáři po přečtení knihy jsme vyrazili do Brt, do okolí Řevnic a během jednoho dne jsme obešli některá místa, některé osady, o kterých tam Marek Toman mluví a takže můžeme potvrdit, že osada El Paso skutečně existuje. Takže pro mě to není úplně
1: zase tak. Jenom to asi není účinek, který si
2: autor zamýšlel na nás, no. ale je dobrý. Jako. Děkujeme.
1: Uvidíme, které historické období se Marku Tomanovi zalíbí příště a komu nebo čemu svěří roli vypravěče. Já děkuji za to, že role debatujících se dnes ujali literární kritici a publicisté Markéta Kytlova a Martin Lukáš z stavu pro Českou literaturu Akademie České republiky. Děkuji a nashledanou. Děkuji a
2: nashledanou.